2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
3: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
2: Vive la música hoy igual que ayer, porque el olvido se olvida en el querer. Aquí está Carlos y un servidor Rubén, contigo celebrando. ¿Cómo no? Vamos a bailar tamboritos. vamos a cantarme. Salsa Pasan los tiempos, se van las modas Y todo sigue cambiando Pero lo clásico Es una nota que siempre Sigue sonando Buenas canciones que nos comprueban La calidad mata Tiempo que nos Bueno, que pues ahí está eh, Con... Esto es salsa Me atrevería yo a decir, pues una Cumbia Salsa algo, algo muy especial, pero muy bueno, con muy buen ritmo. Y mire, pues es que son dos enormes, enormes, enormes. Ahora sí, muy buena selección, es el mismísimo Rubén Blades y Carlos Vives. Y es tan buena la canción que fue, se ganó un, no sé, un Grammy, un Grammy latino. Y, y la verdad es que está muy bueno el ritmo como para despabilarse un poquito este viernes, ya es viernes, ya es viernes, vamos a tener musiquita, cada corte comercial, vamos a alegrarnos un poquito después de una semana eh, que vamos a tumbos, a tumbos, a tumbos y hay nerviosismo, Y que si la pandemia, quítate tú y cuánta cosa y que pórtate bien y toda la cosa moralina, en fin. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos, qué gusto saludarlos. Pues también eh, con un entusiasmo de ese que le pone uno a ratos como forzado a, a, al estado de ánimo, pero que bien vale la pena. Y fíjate que me encontré una información que nos va a gustar mucho a todos. Eh, los santuarios de la Mariposa Monarca, del lado de Michoacán, abrirán ah. sus puertas este sábado. Y Yo bueno, han, han, los ejidatarios han, han tomado cursos de protección civil mm. y, a, y también mm. de sanidad de higiene se va mm. a necesitar el cubrebocas aunque sea el aire libre porque hay interacción de alguna o de otra manera pues con ellos pero yo creo que es mm. muy buena noticia esta y pues yo sí voy a tratar de darme una escapadita
2: yo sí voy pues pues es un espectáculo. Pena. Mira, la verdad es que somos privilegiados en México. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en todo, en todo, en todo el país. Y si tiene oportunidad de darse una escapadita al Estado de México o a los límites con Michoacán, eh, que Michoacán eh, y el Estado de México también tiene unos pueblos. Esa ruta de la mariposa monarca, Anita, te encuentras unos pueblitos increíbles, verdaderamente increíbles, con una zona boscosa, fresca, fría, ¿no? De unas mañanas frías, entonces pues el cubrebocas va a ayudar, desde luego, y este con unos cositas, coníferas, con unas coníferas increíbles, ay. es precioso, la verdad Oye. es que es precioso y el espectáculo y de las para mariposas. los mariposas
4: hablando de mm. la economía
2: ah bueno, porque además te comes ahí una quesadillita de hongos de, 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 de la región o una sopita caliente de hongos yo sé que nuestros amigos que están ahorita con temperaturas altas dirán guácala la sopa pero Ay, no. cuando se está bajo cero y demás, uh -huh. esa sopita de hongos, esas quesadillitas ahí en el bosque, no sabes qué día te puedes pasar Increíble. Y sobre todo con el espectáculo de las mariposas, porque las mariposas monarca, déjeme decirle, que son mexicanas. Son mexicanas porque se reproducen en México y después inician esa travesía enorme, enorme, enorme hasta Canadá, ¿no? Y ese esa... Es una aventura. tan frágil que se ve, tan frágil una mariposa Pero son unos racimos completos de, de mariposas en, 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 en la zona boscosa, tanto de Michoacán como en el Estado de México Que es un espectáculo que en pocos, pocos lugares del mundo Pues qué bien, poco a poquito, cuidando la salud Cuidando la Javier, salud, cuidando desde luego a todos los ejidatarios Dime Anita
4: Niños menores de 12 años no pueden ir
2: Ah, Personas mayores de 70,
4: tampoco Tam
2: ya, también que íbamos a mitad no entonces ya no voy. Puede entonces ya no, tampoco. No no, ya no quiero. No, ya no quiero, ya tan contento que estaba, <risa> ya entonces ya sí, no voy.
4: Tenía que decirlo ah, completo. No. Ya sé. No, ya sé. pues,
2: pero qué necesidad, pues, si sí, es un espectáculo Exacto. para los niños, ¿Qué, qué? a ver, ¿por qué ese afán de estar castigando a los niños? No entiendo no entiendo, no que los niños no vayan al bosque, que los niños no vayan a ver las mariposas, que los niños no vayan a la escuela, que los niños no salgan a pero por qué, do, que, ¿cuál es la diferencia si te vas a cuidar, si le vas a poner el cubrebocas, no? de, de, de esta, no entonces ya no voy, entonces ya no vaya, no, modo. no sí, oye vale, y y ya. mucho
4: cuidado con los niños y los adultos mayores, porque en estas épocas y en todas, pero ahorita como estamos de sensibles, de angustiados con las circunstancias y uh -huh. tanto encierro y estarles diciendo no, no la no gente sale, se pone no de un humor de, de la refregada. La situación este, de salud mental. Uh
2: -huh. La gente anda de un humor de la refregada y tiene mucho que ver con, con todo esto. Y sabes además que, que es muy interesante eh, la Organización Mundial de la Salud, contrario a todo lo que estamos haciendo en, en México. Ya ve que en México vamos en un sentido rarísimo, así de no, no use cubrebocas, no haga pruebas, no haga aquello, salvo Claudia Sheinbaum. Este, yo, yo creo que lo que está haciendo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México... Es de que lo mejor que ha pasado kioscos, en nuestro país
4: en la pandemia...
2: A ver, compartir con nuestros amigos en todo el país pusieron unos kioscos, unas carpas enormes en donde la gente va hace unas filas impresionantes, pero le hacen las pruebas, pruebas rápidas que ahí quisiera yo saber de qué, qué, qué es una prueba rápida, si es la misma del cotonete o es la de la gotita de sangre, en fin, no habrá que ver qué cuál, qué es la, la prueba rápida. ¿Qué es la prueba el prueba del es del que... cotonete? Y tan rápido tan rápido sí. le dan los resultados, en 15 minutos les están dando Bien. los resultados. No, pues qué bueno. Entonces, porque esas pruebas son muy caras. Hay laboratorios que te dan un sablazo de 3 mil, 3 mil y pico pesos. Uno que se tiene que estar haciendo pruebas cada ratito, porque pues con el trabajo esencial que tenemos Anita, Miguel y su servidor, pues no hemos parado. Nosotros no hemos parado de trabajar ningún día. De, de del año y hemos tenido que viajar hacer entrevistas, ir a sitios incluso de riesgo como Anita que andaba ahí en la marcha, cosas por el estilo y tenemos que estarnos haciendo pruebas regularmente porque nuestro trabajo resulta esencial y resulta también pues un poquito de riesgo entonces es un dineral Anita porque cada prueba te sale carísima hay laboratorios que no son tan caros. El de salud digna este te cuesta como 900 y pico pesos, pero en estos Han kioscos, un poco. Uh -huh. ¿Estos en
5: kioscos estos
2: kioscos son gratis. Son gratis. ¿no? gratis. La, la gente va y se forma, pero este, fíjate que hay gente que se forma, de, por ejemplo, los que quieren una prueba mañana tempranito y desocuparse temprano se van enchamarrados y se forman de toman el el pecero lo que sea como a las 8 nueve 10 de la noche y llegan al kiosco oscuro ahí en una plaza y ahí se duermen en el piso como sea para para que los revisen en cuanto abren el kiosco que yo me supongo que el kiosco abrirá que será a las 8 10 diez de la mañana no no lo sé con certeza pero hay gente que se espera y las filas son larguísimas, entonces gente que se lleva su cartón o sus cobijas y se queda toda la noche anita Pero desde las 9 de la mañana pruebas. están
4: abiertos
2: ¿eh? bueno, pues hay gente que llega a las 10, 11, o sea que se espera 12 horas, ahí en la calle pasando unos fríos terribles este, para que les hagan la prueba de manera gratuita. De ese tamaño es que sí. lo que se amontonó en todo esto. Si estas pruebas, si esto, si en lugar de lópez Gatel hubiese estado Claudia Sheinbaum, yo creo que otra cosa hubiese sido la estrategia, definitivamente. Eh, Mira qué importante es, que es mucho más asertiva, mucho más sentido común. Eh, si es esto científica. que está haciendo Claudia, ella es científica, uh -huh. claro. Si si esto que está haciendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México si hubiese hecho en la estrategia desde marzo, de saber quién estaba contagiado, dónde están los brotes de contagio, de llamar a la protección que te pueda dar el cubrebocas, lávate las manos, en fin. No que viva la milonga, ¿no? Decía, no, no, el cubrebocas no sirve de nada. este Dense besos y abrazos, eh, síganle como va. No, las pruebas tampoco hay que hacer pruebas, no sirve de nada hacer pruebas. Todo lo que hoy sí funciona, desde el principio, en la estrategia sanitaria se dijo que no funcionaba no, no, el cubrebocas sí. no, no las pruebas tampoco, no, esto tampoco ah bueno, y ahí están entonces los resultados, en fin lo que estaba yo viendo con la música y, uh -huh. y con, esta, con esta situación de, de, del viernes y de ponerse de buen ánimo, sabes qué te pone de muy buen humor, sobre todo aquellas personas que en el encierro, que en que en, en toda esta cosa que ya es desesperante, pues el ánimo decae. El ánimo decae y las cosas se ponen, este, ¿cómo se llama? Muy... Están pues muy feas, ¿no? Porque cuando se mete por la puerta el mal humor, es tan difícil sacarlo, y el mal humor es tan contagioso. Se contagia en las oficinas, se contagia en el transporte público. entonces En las redes sociales yo. es un sí. mero mole. El, 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 el mal humor y los insultos todo eso corre a una velocidad impresionante. Pero bueno, hay que hacer un poquito de ejercicio. Entonces, si podemos bailar un ratito, aunque sea, mire, muévase despacito para allá, para acá, acuérdese de una canción, cántela poquitito y así de pian pianito vamos a e echando el mal humor para afuera porque la Organización Mundial de la Salud da unos datos, dice, bueno, sabemos que, que la gente está eh, en sus casas y esto ha sido una, un, una situación muy, muy fea. Entonces, dice... Que este, si hacemos ejercicio, que con hacer un poquito de ejercicio, pónganse de pie, haga parte de sus actividades, pues las puede hacer un poquito de, de, pie, de pie. Trate de, de, de hacer un poquito, moverse un, un poquitito, y este, y con eso se puede tener, el, el impacto que puede tener en la salud y en el ánimo, es impresionante. Eh, dice la Organización Mundial de la Salud que casi el 80% que, que eso es terrible, casi el 80% de de niños y adolescentes llevan todo el año sin hacer ejercicio,
1: no, lo cual, no, 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 lo
2: cual pues pues imagínate. ¿no? No, Dios
4: dijo este... ayúdame que yo te ayudaré. Pero es que a pues sí, que pero no si tenemos a la gente igual.
2: encerrada y que no vayan los mm. niños al bosque y que no vayan a ver a la mariposa y que no vayan a la escuela y que no los lleves aquí, ¿qué van a hacer ejercicio? ¿Encerrados en su cuarto? Así es como, como van a estar. Ese es el problema. Entonces la Organización Mundial de la Salud está recomendando urgente, de manera urgente, hacer, hacer este ejercicio. Y las cifras son tremendas. Pues yo yo trato todos los días con el friazo, pues trato me organicé cuando no puedo este salir que está muy muy baja la temperatura en el cerro, pues me organicé aquí un, un espacio ahí más o menos acomodé eh, para para hacer este ejercicio y que de, de disciplina nada de que hoy oh, cinco minutos más. Nada de cinco minutos más. Uno dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y te pones de muy buen humor. Bueno, ahí está. Oye,
4: Javier, pero una no es por intrigar, ¿pero qué Miguel mm. hizo también? Ni toqué.
2: <risa> Miguelón es está preparando pregunta. los estrenos, está preparando los estrenos que tiene para la televisión allá con nuestros paisanos en los Estados Unidos. De hecho, ya lo tenemos en comunicación, pero como dice, que no le, que no te para la boca, Anita Lomelí wow. Este no, no te no nos has dado chance de saludar a Miguelón, Anita. No,
1: ¿Cómo, Miguel ¿Cómo estás Miguelón? ¿Cómo estás, Calera Anita, amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión aquí desde el sur de la Ciudad de México, muy contento saludando aquí a todos los amigos desde TV Azteca, y pues ya los estar escuchando, y fíjate que te doy completamente la razón en el sentido de la importancia de hacer el ejercicio, no solamente en verdad por una cuestión física, sino incluso también una cuestión mental decían los sabios que cuerpo sano, mente sana y creo que también eso es muy importante urge de veras ya señor salir y empezar a hacer una vida normal y sobre todo pues a recuperar esa alegría y esa convivencia hoy precisamente uno de los temas era eso, la convivencia familiar qué tanto ha afectado o ha beneficiado el COVID la convivencia familiar precisamente en una reunión en la que estuvimos, eh, ese fue uno de los temas sin duda, yo se los digo como padre de familia, hay altas y bajas. Es muy importante lo de la convivencia familiar, pero no solo dentro de casa, sino también empezar a estirar las piernas y empezar a desempolvarnos.
2: Sí, sí, las cifras son tremendas. Imagínese cuatro, cuatro de cada cinco adolescentes, que es cuando tienes toda la pila, toda la actividad y toda la energía. Cuatro de cada cinco no están haciendo ejercicio salen van a dar la vuelta tienen la cabeza inclinada frente como como con el teléfono yo creo que le, el, el humano va a evolucionar se, se nos va a hacer una jiba aquí como una joroba extraña porque la inclinación de la cabeza durante tantas horas la cabeza pesa y el pobre cuello está deteniendo la cabeza porque están en el telefonito todo el día todo el día todo el día este y haga trate usted de, de hacer este este movimiento hacia arriba derechito y hasta raro se va a sentir de estar tantas horas con la cabeza con la cabeza inclinada. Bueno, pues es alarmante que cuatro de cada cinco adolescentes, niños o adolescentes no están haciendo ejercicio. Eso, ese es un tema eh, durísimo. Oiga, muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales este viernes desde Brasil. Saludos porque nos dicen, queremos ir eh, 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 a la mariposa.
4: Ay, que vengan.
2: Ah, pues vengan. Yo, ya, yo por... estaba muy entusiasmado hasta que Anita me echó a perder. El... No,
4: no, no, vas a ver.
2: <ríe> no, sí, hay que ir, hay que ir, francamente, hay que ir porque es un, un espectáculo extraordinario. Bueno, muy bien, la Ciudad de México. Eh, eh, saludos a quienes nos sintonizan también aquí en la zona metropolitana en el Estado de México, estamos en la rayititita de regresar al, al rojo en la rayititita, la Claudia Sheinbaum dice, pues estamos haciendo pruebas esto aquí el otro pero este, y yo sé dice que si regresamos al rojo y hay que ir al confinamiento volver a cerrar los negocios pues ya va a ser la estocada final para la economía no de por sí los restaurantes, los negocios, las tiendas. Yo creo, no hemos revisado todavía y eso lo, lo vamos a hacer con Pedro Tello la próxima semana. No, no se ha dicho nada del Buen Fin. Cuando es muy exitoso, bueno, lo cacarean cada cinco minutos esto y el otro. Pero pues vamos a ver cómo nos fue en, en el Buen Fin. Y cómo les ha ido también a todos los negocios, los restaurantes, las tienditas, las... Todo, todo, todo aquello que ha tenido que ir cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. El hecho es que estamos en la rayita y la semana se va a quedar de nueva cuenta el naranja. Pero a partir de hoy, pues hay este, este tema de la ley seca. Eh, se va a, a, a no, no es necesariamente una un ley seca. Había un programa, hay, existe un programa que se llama Reabre y eso fue oxígeno puro para los eh, para los restaurantes para los negocios incluso pues para algunos este bares para toda la parte de, de, de entretenimiento y les decían puedes abrir con algunas este eh, restricciones etcétera etcétera pero nada, se acabó entonces no va a haber venta de alcohol eh, ahora sí, creo que es en todas las delegaciones, en todas las alcaldías de la Ciudad de México, vamos a ver si eso se extiende también a los municipios conurbados con, con el Estado de México los restaurantes también con más este restricciones solo si tiene 10 mesas un restaurante de 10 mesas, pues ya, ya cuenta, ¿no? pues solo pueden dar servicio en tres imagínese que tiene usted 10 mesas y solo puede dar servicio en 3 será negocio, dejará todo el trabajo, lo que tienes que pagar de cocineros, empleados este, el mesero no, todo todo lo que se requiere para abrir más el abasto de la comida esto aquel el otro, si te dicen pues nada más puedes dar servicio en 3 de las 10 mesas pues ya no le rinde ya no es negocio para muchos eh, restauranteros entonces no va a haber este, fiestas no va a haber nada este fin eh, de semana, no hay venta no hay venta de, de alcohol este viernes, sábado y domingo a partir de hoy en todas las alcaldías, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, en la Benito Juárez, en Coyoacán, en Coajimalpa eh, en donde más en la Cuauhtémoc en Coajimalpa creo que ya estaba, porque el alcalde es ese que le gusta ir a los antros a sorprender a la gente con cámaras, ¿no? Y además insultarlos. A ese sí que le manden la cartilla moral <ríe> al alcalde de Coaquimalpa Pues yo, yo creo que como autoridad puedes llegar amablemente y decirles, oigan pues no se puede, ¿no? Hasta aquí ya se acabó la fiesta, vámonos todos. ¿Qué necesidad de ponerles una lamparota y una... Que además eso puede cometerse también un delito si haces pública toda toda esa situación, ¿no? La privacidad de las personas y los insultas. Y no les avergüenza estar chupando aquí, Oye, tú, es que, ¿no? Es que tiene, es tiene su y es el asunto. Okay. ¿Cuál? El ¿El
1: ¿Quiere ser legislador?
2: ¿Él quiere qué?
4: ser legislador no, bueno, Adrián pues, acaba
2: ¿Y, sí, claro, sí, o sea, y eso que tiene pero porque tiene pues que insultar a la gente a eso está muy feo. en el primer mandamiento ese que están poniendo de, de la cartilla <risa> no es moral
4: mandamiento, es <risa> bueno tía. pues
2: eso bueno ahí dicen que no que hay que ser congruente y que no humilles a la gente bueno <risa> creo que ese es el tercero y, este, y pues nomás no, no aprende nada ni Noroña siquiera no, ¿no? no bueno, que papeles los de Noroña ayer en el INE ¿No?
1: oye rápidamente sí, claro, con bueno. este tema de las delegaciones este son uh -huh. ocho las demarcaciones que salen publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que van a tener suspensión de venta de alcohol del 27 al 29 de noviembre a partir de las seis horas de las seis de la tarde de hoy hasta el domingo a las doce atención, Álvaro Obregón Azca Pozzalco, Benito Juárez Coyoacán. Uh -huh. Coajimalpa, que tú bien comentabas, de Rubalcaba, cuautemo que es la zona centro, Milpalta, esta me llama mucho la atención, porque esta incluso no, no, no había estado, y Venustiano Carranza, son las ocho demarcaciones que este fin de semana tienen suspensión de bebidas, de bebidas alcohólicas, que yo sigo sin entender por qué nada más ocho de delegaciones cuando hay muchas delegaciones que están divididas solo por una calle, pero
2: bueno. Pues para tener chance de te cerrar una calle. Ah, ¿Pero qué crees que va a pasar en
4: este instante, Javier Miguel?
2: Te, te cruzan pues la vamos calle vamos a correr y va todos por, ¿No? por nuestra... Yo ¿no? <risa> <Sí. Esto risa> con pasar. todo respeto, yo sé, yo sé desde luego que la filosofía de todo esto es evitar las fiestas, evitar que la gente se relaje, me imagino no 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 le veo ahí mucho la, 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 el, el, el vínculo si el virus ataca después de las siete no porque es a, a las siete porque, él porque los toques de sí. queda si es esta lindo, cosa es así a como siete. que a, a, ataca a las siete pues en cierto o sea no 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 entiendo mucho eso lo que sí me imagino es que cuando la gente anda con sus copitas pues ya pierde Pierde un poquito, ¿no? Se va relajando y se, se pone en lugar de cubrebocas, pues lo traen de cubrepapadas o le da el, el, el Noroña, ¿no? Así de, no quiero usar cubrebocas y, y cosas este por el estilo. Pero eh, ahorita le digo que fue lo, lo, lo que sucedió con, con Noroña. ¿Con y Noroña? El, eh, sí, ¿no? Qué, qué barbaridad, qué falta no, de No, qué
4: grosero. Sí, que es sí cero.
2: Verdad, Hemos de tener por ahí es, el
4: audio.
2: En un, ratito más lo, en un ratito más lo vamos a retomar, bueno déjeme decirle rápidamente antes de, de hacer una pausa eh, además de los temas que aquí ya estamos este, conversando, que aquí ya estamos eh, platicando vamos a, vamos a hablar de las Afores, hay personas que eh, pues están echando mano a las Afores, quieren saber hasta dónde sí, hasta dónde no si tienen ese dinero disponible, no, esta... Este, este ahorro eh, vamos a platicar con la vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de, de Afores, si usted tiene alguna duda respecto a su ahorro, respecto a su Afore justo este es el momento para hablar de ello y bueno a nuestros amigos que nos sintonizan en Tabasco, en el sureste si sí, esto parece una pesadilla sin fin la verdad es, es, es agobiante ya estar dos meses con con, con el agua a la cintura, con la desesperación, pensando cómo salir adelante, qué vas a hacer con los ocho mil pesos, cuándo te van a dar los ocho mil pesos si todavía está el agua a la cintura, cómo hacen las evaluaciones cuando todavía está eh, todo el terreno inundado, a quién sí, a quién no, quiénes están haciendo ese censo, si está condicionado o no está condicionado algún tipo de simpatía política, ¿no?, lo cual sería absolutamente eh, inaceptable. Entonces, pues vamos a platicar con los representantes precisamente de, eh, de la, la, eh, eh, el área de bienestar del gobierno federal para ver quién está haciendo esta este censo. ¿Y qué está haciendo Protección Civil? Se está estrenando la Coordinadora Nacional de Protección Civil en esta situación, así es que de ese y otros temas estaremos ahí hablando, hay mucha información además en desarrollo, hacemos una pausa, llámenos, volvemos.
3: Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
4: la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León informó que se activó la fase de alerta del programa de respuesta a contingencias atmosféricas debido a la alta contaminación. Esté pendiente. Alicia González Hernández, directora de la unidad de VIH del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Jalisco, dio a conocer que el nosocomio será sede para la vacunación preventiva contra el VIH. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 74 centavos y se vende en 20 pesos
1: con 24.
3: El reporte carretero.
1: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan este viernes en alguna carretera del país. Hay que manejar con mucho cuidado. Atención en Oaxaca, tenemos un bloqueo exactamente en el kilómetro 259 de la autopista que va de Coatzacoalcos a la zona de Salina Cruz. Para nuestros amigos en San Luis Potosí, que se dirigen a Querétaro, hay reducción de carril a la circulación por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 135 hasta el 133, precisamente antes de llegar a la capital queretana. Y finalmente, un abrazo para nuestros amigos en Aguascalientes. Después de un accidente, ya quedó libre el tramo que va de la zona de León a Aguascalientes, exactamente a la altura del kilómetro 111. Fin de semana, a manejar con precaución, por favor. Ah.
2: La lluvia le, nos podría dar una tregua Y digo nos podría dar una tregua Porque lo que está sucediendo en el sureste Pues nos afecta a todos Nos preocupa a todos No nada más a, a estas comunidades Tan castigadas durante dos meses En Tabasco y en Chiapas eh, Hay todavía pequeñas localidades Sobre todo en Chiapas Donde eh, los deslaves han dificultado muchísimo a las autoridades pues ver qué fue lo que sucedió, en qué condiciones están, cómo pueden cómo pueden apoyar. Y en Tabasco pues hay hay todavía casas con con el agua adentro, entonces es muy difícil ya pensar en una recuperación cuando todavía se tiene se tiene el agua a la cintura, pero hay un censo que se está llevando que está llevando a cabo. Yo les preguntaría a nuestros amigos allá en Villahermosa que están esperando, desde luego todos estos apoyos que están esperando, levantan la mano con preocupación, dicen, debo estar en mi casa que está inundada para que se me considere en el censo. Esa es la, eh, en este momento la principal preocupación y en algunas comunidades donde eh, por, al, por, por, por afortunadamente el agua no entró a alguna de las casas eh, dicen estas familias bueno mi vecino al lado sí le entró eh, el agua a mí no pero yo también estoy sin empleo sin alimento sin posibilidades de comunicación y a ellos pues desafortunadamente no les tocará esta esta situación hay una tregua con la lluvia sin embargo, pues los ríos, en, en particular el Usumacinta, sigue con un, con, con un nivel preocupante, ¿no? Eh, todavía está en una situación de emergencia, algunos tienen ya un cauce relativamente, relativamente normal. El castigo ha durado muchísimo tiempo, el censo llevará todavía su tiempo. Eh, yo le quiero agradecer a Laura Velázquez Coordinadora Nacional de Protección Civil, esta conversación. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tarde. Muchas gracias.
2: No, al contrario. ¿Ya ya podemos eh, hablar de alguna de alguna manera de recuperación? ¿O, eh, o, o, to, o ¿en, en qué nivel alguna... estamos? Uh -huh.
5: Fíjate que sí. En alguna parte de ya en Tabasco... Ya estamos en una etapa de recuperación, pasando ya la etapa de la emergencia. Te comento más o menos eh, la zona centro, es un municipio muy importante, que fue el más afectado. Están ahí las comunidades de las gaviotas, que fue completamente inundado. Ahí la gran mayoría de la gente perdió todas sus cosas, todos sus bienes. Eh, ahí ya estamos recuperando. Ya estamos haciendo jornadas de limpieza desde el día de ayer y hoy continuamos ahí trabajando, apoyando al presidente municipal para que nosotros, de manera conjunta con la ciudadanía, limpiemos las calles, las avenidas, eh, hacer también limpieza interior de las viviendas, colocación de cal, entrega de, de productos también de limpieza y defensas para que la gente por fin diga, empecemos y regresemos a la normalidad. Uh -huh. Pero no así, en toda esta zona de Luzumacinta, en donde hay municipios como Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta, Cenza, que están asentadas al margen de Luzumacinta y que todavía es, les pedimos a la gente que se sienta resguardada, que no regresen a sus viviendas, que sigan en los refugios temporales atendiendo toda la orientación de Sedena y de Semar, que son realmente los que nos están ayudando a hacer las evacuaciones de, para que la gente eh, resguarde su vida, que es lo más interesante.
2: Y es lo más Laura, pero algunas... Con, con, con este señalamiento de que hay todavía unas situaciones de, de emergencia en algunos sí. municipios, estás hablando de Tenosí, que estás hablando de Balancán, y lo, sí. lo que nos han comentado eh, nuestros amigos ahí en Tabasco dicen, pero si yo no estoy en la casa, ¿cómo me van a censar? Si no hay sí. alguien en, en, en la casa, ¿cómo le voy a hacer? No?
5: Sí, justo esa preocupación es con la que nos hemos encontrado estos días, desde el lunes que inició el censo, y lo que les pedimos es lo siguiente que se quede una persona, ya sea papá o mamá, jefe o jefa de familia en su domicilio, pero que el resto de la familia se vaya al albergue. Sí es muy importante que resguarden su vida. Eh, también es importante que estén en el censo. Están censando de una manera muy transparente todo el bienestar social acompañados por Sedena. Estamos haciendo todo lo posible para que este censo tome en cuenta a la gente afectada, porque de eso se trata. De que los apoyos de este plan integral que tuvo a bien echar a andar el presidente de la República llegue a toda la gente. Este censo de bienestar va en un avance ya del 30%, lo cual habla muy bien de que vamos a concluir el día 6 de diciembre en el censo total de las personas y de las familias que sufrieron mucho en estos casi dos meses de lluvias y de inundaciones
1: sí, estamos ah, escuchando no constantemente platicando con la coordinadora nacional de protección civil, hay unos problemas con la comunicación y vivo. Sí. coordinadora, entre las cosas, la saluda Miguel Aquino, entre las cosas que nos está preguntando la gente, es precisamente sobre estos apoyos, pero no solo que si están en espera, sino cómo pueden identificar a las personas que llegan para hacer el censo, porque dicen que bueno pues les han llegado a preguntar de diferentes organizaciones o incluso de partidos, pero verdaderamente ¿Cómo identificar a la gente de protección civil que está realizando este censo?
5: Es importante mencionar que es bienestar social. Bienestar social es quien está haciendo ese levantamiento del censo. Ellos van muy okay. bien acreditados con su fotografía, con un número que los acredita como trabajadores de bienestar social y además llevan una calcomanía, que es una calcomanía grande, que dice vivienda censada. Este no uh -huh. es ninguna acción política que no permitan de ninguna manera que ningún líder o trate de uh -huh. orientarlos o de formarlos o de llevarlos a la cabecera del municipio para censarlos. De ninguna uh -huh. manera. El uh -huh. trabajador, el servidor público va a ir directamente a la vivienda para censarlos y es muy fácil porque van con sus chalecos color beige y con su acreditación firmado por Bienestar Social que son eh, eh, trabajadores repito del gobierno federal del gobierno de México que por favor Oye, no Laura en
2: explicar. ese sí Ajá. no pe perdón eso es importantísimo que a la hora de realizar el censo no debe de haber ninguna ni, ni no sé eh, eh, en ese censo hay algún cuestionario hay algún tipo de pregunta, eh, eh, o tienen que demostrar eh, que son los los, los dueños de, de, de la vivienda
5: en realidad lo que estamos haciendo es acompañar Protección Civil, Sedena y Semar, a nuestros compañeros de bienestar social, porque nosotros somos quienes tenemos el levantamiento de las zonas afectadas. Entonces uh -huh. sabemos exactamente dónde, en qué calle, qué eh, manzana, qué colonia o comunidad resultó afectada y nosotros los va llevamos acompañando. En realidad ellos están haciendo un levantamiento de quién es el dueño, quién está al frente de esta familia, cuántos uh -huh. integran esta familia, qué es lo que está Sí, pero prefiero, no era, me, me,
2: me refiero, perdón, perdón que te interrumpa, me, re, en, en un país como el nuestro, donde sí. pues las familias eh, eh, van van creciendo, donde no tenemos una posesión legal de los de los predios, de, de las casas, con, donde con dificultad se pueden salvar documentos, no es necesario probar la, la legítima propiedad de, de, de la casa, del predio, decir, mire, yo soy los, el dueño, aquí está la escritura. Eso no sí. es necesario, quiero suponer.
5: No es necesario, pero sí tienen que acreditar, por lo menos con el INE, que ah, es ya. su casa.
2: Sí, 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 que viven ahí. no
5: Exactamente, con eso uh -huh. los hechos nos... Eh, dan la, la claridad de que esa vivienda fue afectado
2: Ajá. y a
5: esa persona si yo vivo aquí yo soy la persona que vivo eh, mm. muchos perdieron sus documentos incluso documentos oficiales claro. para acreditar su vivienda y esa no claro. va a ser una limitante. Nosotros claro. Laura que
2: hay hay un trabajo que ustedes están haciendo en términos sanitarios desde luego que están ayudando Protección Civil pues está sí. ayudando a que la tragedia sea pues lo menos pesada posible después de después de dos meses yo me quiero imaginar la la, la cuando baja el agua cuando sube la temperatura pues vienen sí. también unos problemas sanitarios eh, tremendos más la tristeza de darse cuenta sí. de que se pierde el, eh, de que se pierde el patrimonio de lo que ha visto protección civil, de lo que está ayudando protección eh, civil en quitar lodo en quitar muebles que ya no sirven sí. o, me, me, me imagino porque lo hemos vivido como medio de comunicación también, la resistencia de algunas personas a deshacerse de, 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 de cosas que ya son inservibles no eh, eh, ahí vamos a tener también un problema ¿qué tanto se puede habitar una una, una vivienda que lleva un mes inundada.
5: Estamos haciendo todo lo posible con el apoyo del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud en hacer un levantamiento muy certero del daño que sufren las viviendas. Cuando te comento que estamos haciendo todo para hacer la limpieza y el saneamiento de, del municipio eh, uh -huh. que estemos trabajando, por ejemplo, ahorita en centro, estamos entrando hasta la casa. Estamos entrando para ver cuáles son los daños que sufrieron sus paredes, sus pisos, sus cocinas. La gran mayoría, muchos de ellos, se tienen que deshacer de todo. De eh, sí. su cama, de su estufa, de su refrigerador, y se trata ahora de limpiar. Uno de los apoyos más importantes que estamos dando eh, no es solamente alimentación, no es solamente despensa, sino también kits de limpieza que viene desde cloro, detergente o una escoba o hasta una cubeta. Y entre claro. todos estamos tratando de limpiar paredes y pisos, hasta techos, porque sí, la humedad claro. eh, afecta mucho. Por otro sí. lado, la Secretaría de Salud, eh, el gobierno federal y la Secretaría de Salud del Estado está realizando infinidad de brigadas eh, eh, en donde dan un apoyo desde vacunas, o están haciendo fumigaciones en todos los municipios de manera aérea, porque lo que queremos evitar son estas infecciones que se desatan a través de que empieza a bajar el agua, como bien lo dices tú. Claro. También estamos claro. realizando eh, pruebas PCR para detectar COVID, o eh, brigadas de, de salud de psicología, mastografía, también hay atención a embarazadas, consultas médicas, que está realizando Sedena, Semar y Pemex. Pemex está apoyándonos con 11 módulos móviles impresionantes, de veras de, de primera, que están yendo a los lugares que se sufrieron más daño y nos detenemos a, a la gente más vulnerable. Eh, pues, estamos tratando de cubrir todos los frentes, ahora uh -huh. que ya empezamos en este proceso de, de recuperación, uh -huh. empezamos a ver ahora sí con mucha claridad la afectación. Claro, la afectación eso... es grande. Es grande, hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que estamos ahí, que estamos siendo, haciendo una evaluación muy certera, no estamos tratando de esconder nada, muy por el contrario, queremos darnos cuenta de la afectación real para dar la ayuda que requiera. Eso estamos pues... haciendo día con día.
2: Laura, te, te agradecemos y, y, y te vamos a pedir, estamos platicando con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, a quien le agradecemos muchísimo y eh, estaremos muy cerca porque ahora viene una tarea muy compleja, muy difícil, eh, donde pues los tabasqueños, los chiapanecos requieren de todo, de todo nuestro respaldo, de todo nuestro apoyo. Laura, muchísimas gracias y si nos permites seguiremos en contacto contigo.
5: Estoy a las órdenes y le agradecida soy yo. Muy buena tarde.
2: Gracias, gracias. Buenas tardes. Hacemos una, una pausa. Nos están preguntando a dónde enviar eh, alguna despensa, algún tipo de apoyo de una familia de algún punto del país a una familia en Tabasco. Se lo vamos a decir después de una pausa. No se vaya.
3: No Siguen con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
3: Heraldo Radio Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Todavía hay más información continuamos
1: Muy bien, estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre, ya es viernes antes de todo, hay que cuidarnos, por favor, hay que, prevenir las, hay que prevenir las cuestiones de la salud. Así que le doy la bienvenida a Ari Chávez del Instituto Politécnico Nacional, quien como siempre nos tiene una muy buena opción. Ari, bienvenida.
0: Muchas gracias por la invitación siempre, mi querido Miguel. Pues como tú comentas, hay que protegernos. Nosotros estamos viendo eh, pues, con mucha preocupación el tema de los contagios, cómo han ido incrementando conforme pasan las semanas, además la época de frío. Desafortunadamente crea como que las condiciones perfectas para los contagios. Por eso es muy importante que nosotros reforcemos nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico y tener las defensas altas, fíjate que nos garantiza pues lograr evitar los contagios, crear una barrera protectora que haga más difícil pues que toda la familia entremos en un periodo pues complicado, ¿no? De, de cuarentena, etcétera. El Instituto Politécnico Nacional, fíjate que tiene una alternativa que a mí me parece extraordinaria a los que lo hemos consumido durante esta época de pandemia. La verdad es que nos ha resultado bastante bien. Hemos visto personas que, pues, por un lado no se han contagiado, ¿no? Pero a quien le ha dado eh, ha resultado benéfico porque los efectos han sido los mínimos, de verdad, los mínimos. Este tratamiento, factor de transferencia, es una investigación que hace el instituto propiamente en donde eleva el sistema inmunológico en una supermanera. Tomar este tratamiento, que además es una ampolleta muy sencilla, no es invasivo, es un líquido que se saca esta ampolletita porque pues, viene protegida, se pone debajo de la lengua, no sabía nada. En un periodo muy corto, realmente es de 10 a 12 días nada más. Eleva las defensas, multiplica nuestros leucocitos, nuestros glóbulos blancos, que son los que nos protegen, 470 veces. Esto es algo sorprendente porque cuando entra un virus o bacteria a tu cuerpo, permite que lo podamos destruir muy fácilmente. Este tratamiento factor de transferencia, para quien no lo conoce todavía, ha ganado Premio Nacional de Ciencias, hay muchos atletas que de muchos años ya lo toman, lo hemos exportado a otros países, y es que han encontrado en esto una verdadera fórmula para protegernos, para cuidar nuestra salud de manera preventiva. Tú sabes que siempre sería lo ideal que pudiéramos consumir este tratamiento por lo menos cada cuatro a seis meses, y con esto garantizamos un conteo alto de glóbulos blancos que nos permitan, pues, realizar nuestras actividades diarias sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa con otros pacientes que la están pasando mal y que están más preocupados porque dicen, bueno, además de los contagios, yo ya tengo una enfermedad autoinmune o crónico-degenerativa que me hace, pues, blanco fácil de otros contagios. Les tengo muy buenas noticias porque nosotros hemos visto resultados muy favorables desde la primera semana de ingesta del factor de transferencia en pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides. Fíjate que en el caso de cáncer, por ejemplo, hay quien lo combina con sus quimioterapias. Por un lado, pues obviamente estamos matando las células cancerosas, pero elevando el sistema inmunológico que muchas veces es destruido por los propios tratamientos o por las enfermedades. Esto nos garantiza salir mucho más rápido de la enfermedad. Son más de 100 incluyendo las respiratorias, que ahorita nos estamos concentrando en eso porque es muy importante evitar contagios de bronquitis, de pulmonía, estamos en la época de influenza y el factor de transferencia nos ayuda muchísimo con este tratamiento.
1: perfecto Yo les
0: tengo una muy buena noticia, mi querido Miguel, venga, porque hoy, regalos. Ahí te va el venga, número venga. telefónico para que llames 55 56 49 44 44. Las primeras personas que llamen les vamos a dar un tratamiento completo. Solamente van a pagar 1,800 pesos y se van a llevar el triple de tratamiento. Es decir, es un costo para seis dosis. Nosotros les estamos dando 18 para dos miembros de la familia. Además de regalo, dos caretas N95 que tienen un grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol, dos caretas transparentes y un regalo muy especial que dimos en el buen fin pasado y que hoy los volvemos a consentir porque es viernes. Perfecto. Es un par de audífonos Airpods recargables, que tú sabes que se conectan con el iPhone, vale más de 3 mil pesos y hoy van gratis. 55, 56, 49, 44, 44. Si llaman, se llevan todos los regalos.
1: Muy bien, pues ahí está, a llamar. Muchas gracias, Ari. Buen fin de semana. Igualmente para ti. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Heraldo Radio. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
2: Bueno, pues ya vamos llegando rápidamente. Qué rápido se está, se va esta tarde de, de viernes. Estamos llegando a la primera parte de, del programa. Un poquito más, eh, más adelante vamos a hablar de la vacuna si llega cuándo va a llegar cuál llegará primero dónde está formado méxico dice el gobierno mexicano que para diciembre que para diciembre estaríamos ya con la posibilidad de que la vacuna ya, ya está en méxico déjeme decirle está la china en méxico pero lo vamos a ver eh, en, en la siguiente parte del programa también le, le ya tenemos todas las eh, algunas de las direcciones también para los centros de, de acopio las personas que quieran enviar su su ayuda también a la a las familias de, de Villahermosa eh, rápidamente tenemos direcciones allá en Villahermosa en la Ciudad de México están en la calle de Berlín 33 en la Colonia Juárez mi hermana Lola mandó ya ahí sus despensas y todo y no sabe qué bien qué bien les, les, les cayó todo esto, bueno este, ya casi nos vamos tarde a gusto Estamos muy seriezones ahorita, habíamos empezado con buen ritmo, pero pues ya ve, están ahí medio pico caído en la cabina. Anita, eh, lo me un poquito más adelante, vamos a hablar no solo, no solo de, las, eh, de las vacunas, vamos a hablar también de esta... Eh, pues bueno, de todo, de toda esta discusión que se ha generado también desde desde Palacio Nacional y el presidente lo ha tomado con humor, ¿no? Esto de la de la cartilla moral es un asunto es un asunto interesante. Mientras tanto, pues les agradecemos a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de El Heraldo Radio. Tenemos tiempo para llamaditas o ya despedimos El Heraldo. Perdón. A ver, Miguelón, tenemos Mira, un minutito.
1: Saludos a todos nuestros amigos en Tabasco. Ya lo comentabas Javier, respecto a las, eh, los centros de acopio. Les repetimos, también aquí en la Ciudad de México, muchos mensajes de la zona de Iztapalapa, de la zona de Iztacalco, de la zona del centro, a dónde puedo llevar algunas cosas en el centro de acopio para que no haya pierde en el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
2: Nah, ejemplo, pero no, pero ahí no se vayan a adornar <risa> los diputados con tu despensa. ¿no? y le pongan sí. ahí un sticker con el voy, voy senador fulano te manda no a esto a ah claro y vayan a surtir su despensa bueno. a los diputados Digo vayan, no es que sea ya. yo desconfiado pero a ver ¿tú le confiarías a un diputado que llevara la despensa a Villahermosa?
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre